0: Also in der Klinik ähm, ist es natürlich nach wie vor so, wenn einer hochfiebert und Schüttelfrost hat, dann kommt man am ehesten drauf. Ne? Aber wenn man das mal ein bisschen systematisch sich anguckt, dann sind es eben wirklich die Patienten, die plötzlich anders sind. Also die irgendwie komisch sind und die eben ganz oft dann eine neue Verwirrtheit äh, haben, die, die schläfriger sind, die somnolent sind. Also die muss man sich angucken. Mhm. Und dann äh, wäre im Rahmen der Diagnostik schon extrem wichtig, dass man zum frühestmöglichen Zeitpunkt tatsächlich Blutkulturen abnimmt. Also das ist eines der wichtigsten Themen der Visite äh, am Tage, ne? dass man eben absetzt. Und jeder weiß ja, Absetzen ist schwieriger als Ansetzen. Mhm. Aber da muss man sich konsequent kümmern um dieses ja. Thema.
1: Herzlich Willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. In dieser Folge geht es um die Sepsis. Wie ist sie definiert? Wie erkenne ich sie? Was sind häufige Ursachen? Was muss ich bei Diagnostik und Therapie beachten? Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von reis Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider. Die Aufnahme stammt vom 21. August 2022. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es auf vielfachen Wunsch um die Sepsis. Mein heutiges Frageteam sind Lukas Risse. Hi, Lukas. Hi. Und Felicia Becker. Hallo, Hallo. Felicia. Beide sind vielen Zuhörerinnen wahrscheinlich schon aus früheren Folgen bekannt. Lukas, du bist im dritten PJ-Tertial jetzt. Es geht also in großen Schritten aufs Examen zu. Wie ist es denn so in der inneren...
2: Äh, ja, also das stimmt. Ich bin jetzt immer noch in der Inneren und es macht mir eigentlich Spaß. Also ich bin ganz gerne in der Inneren. Ein schönes Tertial.
1: Und hast du schon äh, Pläne, was du dann danach machst?
2: Ah, das ist natürlich die Oder Frage, also die jetzt ist. Zu, zu intim stellen. für den Podcast. <lacht> <lacht> ah, ähm, ich würde einfach mal sagen, ich bin mir noch auch nicht ganz sicher. Es sind jetzt bald alle Wege offen, was ja, ja auch ganz schön ist.
1: Erstmal alles offen lassen. Das ist ja, gut. Genau. Okay. Felicia. Du hast mittlerweile das, das achte Semester, nicht das sechste, das achte Semester abgeschlossen. Wir haben auch vorgestern in der Pneumoniefolge schon ähm, drüber geredet. Und ähm, also schön, dass du jetzt trotz Formulatur, die du ja gerade machst, jetzt zum zweiten Mal in dieser Woche Zeit hast für uns. Ja, herzlich willkommen. Du bist sicher auch. Magst du noch mal sagen, wo machst du gerade Formulatur?
3: Äh, ja, äh, genau, da freue ich mich auch so in einer Kinderarztpraxis in Hamburg und da habe ich auch total Glück, das ist eine super Praxis und genau, es ist eine ganz tolle Formulatur, lernt man sehr viel. Ja. Sehr, sehr, sehr schön toll. und
1: natürlich können auch Kinder eine Sepsis entwickeln und damit ist äh, Sepsis ja auch ein, ein allumfassendes Thema. Ähm, Sepsis ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, wie ihr alle wisst, ähm, das durch eine Infektion hervorgerufen wird und die Sterblichkeit liegt immer noch zwischen 20 und 50 Prozent geschätzt und Hochrechnungen gehen von ca. 90.000 sepsisbedingten Todesfällen in Deutschland pro Jahr aus. Es ist also rasches und richtiges Handeln erforderlich, vor allem auch das rasche Erkennen einer Sepsis. Eine Sepsis-Patientin gehört auf die Intensivstation und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute den Intensivmediziner und Sepsisexperten PD Dr. Matthias Gründling von der Uni Greifswald zu Gast haben. Lieber Herr Gründling, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit der Sepsis-Thematik. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und was liegt Ihnen da besonders am Herzen?
0: Ja, das hat, glaube ich, begonnen, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe damals über Pneumonie von Intensivpatienten ja. und diese respiratorassoziierte Pneumonie ist ja eine häufige Ursache äh, auch für eine Sepsis. Und ja, und als Intensivmediziner kommt man an der Sepsis einfach nicht vorbei und so hat sich das so über die Jahre entwickelt.
1: Ja, also Sie wussten auch schon früh, dass Sie in die Intensivmedizin gehen wollen dann anscheinend?
0: Ja, ja, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich bin Anästhesist und die Intensivmedizin war mir immer das Liebste.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ins Thema ein. Wer will von euch beginnen, Felicia, Lukas?
3: Ja, also als Einstieg ins Thema eignet sich ja vielleicht erstmal die Frage nach, nach dem Begriff, den wir uns heute anschauen, also dem Krankheitsbild. Deswegen wäre meine Frage erstmal, wie eine Sepsis denn überhaupt definiert ist, denn da herrscht ja vielleicht so im Volksmund so ein bisschen Unklarheit, manchmal von wegen Blutvergiftung und so weiter, aber eine alleinige Bakteriämie macht ja noch keine Sepsis aus. Deswegen wäre jetzt meine Frage, was ist, ist es, was die Sepsis zur Sepsis macht?
0: Ja, also es gibt eine ganz klare Definition, dass die Sepsis eine lebensbedrohliche Organdysfunktion ist, welche bedingt ist dadurch, dass der Körper praktisch dysreguliert auf eine Infektion reagiert, meist überschießend mit einer überschießenden Immunreaktion. Und das Ganze ist durch die lebensbedrohliche Organdysfunktion ein absoluter medizinischer Notfall.
2: Und wenn man dann weiß, was die Sepsis ist, ist ja meistens die nächste, oder dass es eine Sepsis ist, ist ja meistens die nächste Frage, wo kommt sie her? Also was sind so die häufigsten Fokus einer Sepsis? Also mir fallen da jetzt konkret die Pneumonie möglicherweise ein. Und was gibt es da sonst?
0: Ja, also absolut, die Pneumonie ist tatsächlich die häufigste Ursache äh, für eine Sepsis und nicht der Stich mit dem Rosendorn, der den roten Strich zum Herzen dann eben bedingt. Ähm, gefolgt von, da gibt es unterschiedliche Statistiken äh, von abdominellen Infektionen, also Peritonitis, äh, Durchfallerkrankungen, äh, den Harnwegsinfektionen und dann kommen Knochenweichteilinfektionen ganz isolierte Bakterien, aber die drei ersten sind so die häufigsten und wenn man die auf dem Zettel hat und daran denkt, auch bei der Untersuchung der Patienten, dann, dann hat man also sozusagen 80 Prozent im Kasten. Okay,
2: also nochmal zu wiederholen, Pneumonie, ähm, der Harnwegsinfekt und das dritte, das hatte ich jetzt. Und
0: die abdominellen Infektionen. Abdominellen, okay. Wobei Harnwegsinfekt und abdominelle Infektion je nach Statistik so ein bisschen konkurrieren um Platz zwei. Hm. Okay.
2: Und die abdominellen Infektionen, das wäre dann sowas wie ähm, eine Appendizitis, die dann
0: plötzlich zur Sepsis wird? Oder? Ja, zum Beispiel. Also da muss man sagen, dass schon da weniger das im ambulanten Bereich äh, stattfindet. Also natürlich eine Appendizitis, die perforiert ist, verschleppt ist, die dann zur Peritonitis führt, kann auch die Organdysfunktion bedingen oder eine geplatzte Sigma-Divertikulitis zum Beispiel bei älteren Menschen ist eine häufige Ursache. Und im Krankenhaus aber eben ganz oft postoperativ die, äh, als häufigste Ursache die Anastomoseninsuffizienz nach abdominellen Eingriffen.
1: Okay, also die Infektionen letztendlich, die auch häufig vorkommen, sind dann auch häufig Sepsisursache, kann man fast so sagen. Ne?
0: Genau, so ist
1: es, ja.
3: Ja, also wir haben ja schon gehört äh, in der Einleitung, dass die Sepsis ja leider eine sehr, sehr hohe Mortalität hat. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie erkenne ich denn die Sepsis ähm, am schnellsten, am besten?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Da haben es die anderen Notfälle etwas einfacher, also der Herzinfarkt, da weiß jeder, wenn es hier links wehtut, äh, dann könnte das sowas sein oder wenn plötzlich mein Arm gelähmt ist oder ich nicht mehr richtig sprechen kann, dann ist es eben äh, ein Verdacht auf einen Schlaganfall und das ist bei der Sepsis leider, weil die Ursachen ja auch so unterschiedlich sein können, etwas problematischer. Also Fieber und Schüttelfrost äh, sind sicherlich äh, solche Zeichen, aber ein sehr häufiges Zeichen ist äh, eine geänderte Bewusstseinslage, also zum Beispiel Desorientiertheit, Verwirrtheit, bis hin zur Bewusstlosigkeit, schnelle Atmung, schneller Herzschlag, äh, niedriger Blutdruck, nachlassende Urinausscheidungen sind schon zum Beispiel Organversagenszeichen. Ne? Die Patienten sagen auch oft, dass sie sich so krank fühlen wie noch nie, also Todesangst haben, das sind so so Leider diese sehr unspezifischen Zeichen. Das ist auch eines der Probleme eben, dass die Sepsis schwieriger zu erkennen sind ist sind als andere Notfälle. Und
2: ähm, dann helfen einem da doch wahrscheinlich so Scores, oder? Der Sofa-Score fällt mir jetzt
0: direkt ein. Ja, der ja. SOFA-Score ist ja nun ein bisschen ein sehr komplizierter Score aus verschiedenen Parametern, die durch Organdysfunktion bedingt sind. Der ist also jetzt wenig geeignet, um auf einer Normalstation zum Beispiel oder im Rettungsdienst so also die Risikopatienten zu identifizieren, die einen Verdacht auf eine Sepsis haben. Der ist mehr so für die Intensivmedizin geeignet, dient auch der Abrechnung. Also Und da muss man sich also einfachere Kriterien zur Hand nehmen. Und da gab es ja oder ist ja sehr lange der Q-Sofa, der sogenannte Quick-Sofa, empfohlen worden, der aber in der neuen internationalen Leitlinie nicht mehr empfohlen wird. Und da gibt es auch einen guten Grund äh, dafür, der ist nämlich ähm, sehr, also nicht so sensitiv wie zum Beispiel andere Score-Systeme, der NEWS oder Maves oder die alten Sears-Kriterien. Das heißt, man würde die Patienten echt zu spät erkennen. Er ist extrem gut, um hohe Sterblichkeit vorherzusagen, aber eben nicht, um die Sepsis zu erkennen. Da gibt es mittlerweile viele Studien dazu. Und deswegen ist in der neuen Leitlinie das nicht mehr empfohlen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was macht man? Ja. Also wir haben uns was überlegt, natürlich. Und nicht nur wir, also das ist auch in der Literatur schon zu finden, dass man den QSOFA die Parameter zwar verwenden kann, aber nicht mehr alleine verwenden soll, sondern ihn kombinieren soll. Und wir haben es da ganz pragmatisch gemacht. Wir haben also eine Mischung aus CS-Kriterien und QSOFA auf einer Kitteltaschenkarte, da ist die Atemfrequenz drauf, die Sauerstoffsättigung, die wäre in beiden ja nicht drin gewesen, äh, dann die Temperatur, auch die Leukozyten, die man natürlich ambulant, also im Notarztwagen auch nicht hätte. Dann die Herzfrequenz, der Blutdruck, die Bewusstseinsstörung und dass die Haut vielleicht zentralisiert, marmorisiert wird, sowas. Und wir sagen, wenn zwei dieser Kriterien da sind, dann muss man schauen, ob der Patient eine Infektion hat. Na, und wenn, er, wenn wir die Infektion finden, dann gucken wir nach dem Organversagen und dann ist es laut Definition eine Sepsis wenn eins erfüllt ist. Also sehr komplex, leider. <lacht>
2: Okay, ähm, nur um nochmal äh, zu wiederholen für die Zuhörer, der q sofa score das war ja Atemfrequenz, Blutdruck und ZNS, oder? Das waren nur die drei und da mussten dann zwei von Zuhörern? Zwei der Kriterien
0: mussten erfüllt sein und okay. da hat man eben festgestellt, dass es leider viele Patienten äh, ja, septisch waren, ohne dass diese zwei Kriterien erfüllt seien. Also wenn die zwei erfüllt sind, dann ist es äh, hochwahrscheinlich, dass es eine Sepsis ist. Aber das ist es auch schon mit einer sehr hohen Sterblichkeit assoziiert.
2: Und wissen Sie, ob es da ähm, einen neuen vergleichbaren Scroll in Arbeit gibt oder
0: ob jetzt also machen jetzt ja, quasi alle Leitlinie Häuser? Ja, die steht. Und, so. und dazu gibt es auch die meisten Studien, äh, dass man das also mit den alten SIRS-Kriterien äh, verglichen hat, also äh, Temperatur, Leukozytose, Herzschlag und Atemfrequenz. Ähm, die ja leider bei fast jedem Intensivpatienten zum Beispiel erhöht sind, mhm. aber ambulant vielleicht doch nicht bei jedem. Und da gibt es dann noch andere News und MEVscore, Score, die eigentlich nur in England verbreitet sind und also so, dass wir uns halt entschieden haben, diese Kombination zu machen. Und 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 ein bisschen ist es auch so, also lieber überhaupt Scoren mhm. und dann lieber mit einem Q-Sofa Scoren als gar nichts zu scoren. Mhm. Ne? Also der Risikopatient mhm. muss halt, es muss aktiv nach Sepsis geguckt mhm. werden. Das ist das Entscheidende.
1: Ja. Ja, und gerade ähm, gerade auf der Normalstation, wie Sie schon sagten, auf der Intensivstation, da macht man die meisten Parameter ja sowieso ständig. Aber auf der Normalstation ähm, oder auch in der Rettungsstelle, wenn es jetzt nicht über den Notarztwagen ist, ähm, rutschen solche PatientInnen unter Umständen durch. Und, ähm, ja, ist genau. Es, also ist wir haben... Ist das, das ein Sorry. Wir haben bei uns auf
0: der Normalstation ganz klar gesagt, also dass jede Krankenschwester, sie sind, ist geschult äh, und, und weiß, wenn mir einer komisch vorkommt, ein Patient, also und wir sagen bewusst, wenn er mir komisch vorkommt, wenn er also anders ist, manchmal erkennen das die Angehörigen natürlich viel besser noch als das Pflegepersonal, äh, dann. Soll eben gezielt gesucht werden und das macht man dann mit Hilfe mhm. des Scoring.
1: Also ist das Allerwichtigste, ist erstmal überhaupt die Sepsis auf dem Schirm zu haben und immer dran zu denken. Und ähm, ich wiederhole nochmal die Parameter, die Sie jetzt genannt haben. Das ist so wahrscheinlich das, was Sie in Greifswald jetzt ähm, anwenden. Oder ist das eine Genau, das haben wir auf ja. einer
0: Kitteltaschenkarte, die mhm. auch gerade deutschlandweit allen Krankenhäusern angeboten wird.
1: Können wir auch Kann man die auch ähm, online bestellen? Können wir das verlinken in den Show Ja, Shownotes? genau. Die,
0: die, 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 da gibt es einen Download-Link. Und, mhm. und es ist auch so, dass wir, also das ist jetzt so ein, ein bisschen schon ein anderes Thema, im Rahmen von Deutschland der Ken Sepsis haben wir den Job hier in Greifswald, die Krankenhäuser mit Schulungsmaterial zu versorgen. Mhm. Und da haben wir zwei Studierende, die praktisch alle deutschen Krankenhäuser kontaktieren. Und da, ja, Bindeglieder suchen, also mhm. jemand, der bereit ist, das Material zu verteilen mhm. und Schulungen zu machen und sowas, also Mediatoren oder Kommunikation, wie man die immer nennen möchte. Mhm. Wir sagen Verrückte, die bereit <lacht> sind, also sich um Selbst <lacht> zu kümmern. Und da gibt es <lacht> eben auch diese Kitteltaschenkarten, die man mhm. modifizieren kann, was auch immer man muss man überlegen, was für sein Haus das Beste ist. Ne? Also wir schlagen es so vor.
1: Ja super, das sind ja, das ist ja auch ne, eine super Überschneidung mit unserem Projekt, weil wir uns ja an, an Studierende eben auch wenden und Frau Becker, das hatte ich Ihnen auch im Vorgespräch eben gesagt, sie ist ja auch studentische Mitarbeiterin bei uns und kontaktiert eben auch Studierende deutschlandweit und äh, ja, das da sind wir natürlich auch gerne äh, Multiplikator für, für, für Ihre Materialien und vielleicht auch umgekehrt. Und ähm, genau, dann würden wir das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und ich wiederhole jetzt noch mal. Die äh, Parameter, die sich eben zusammensetzen aus ähm, Quick-Sofa, alten SIRS-Kriterien und äh, noch ein paar anderen und da eben die entscheidenden herausgepickt und das ist dann Atemfrequenz, ähm, Sauerstoffsättigung, Temperatur, Leukozyten wahrscheinlich erhöht oder erniedrigt, nehme ich an. Ähm, die Herzfrequenz erhöht, der Blutdruck erniedrigt, eine Bewusstseinsstörung, die ich weiß nicht, wird die weiter quantifiziert oder einfach als Confusion.
0: Also man sagt, äh, jeder, äh, jede Glasgow koma Score, der nicht 15 ist,
1: mhm. ist das ja, ja
0: eigentlich. Ne?
1: Okay. Und äh, die marmorierte Haut. Ja. Ja. Okay. Und ähm, Atemfrequenz wie, äh, über 22 oder wo sind Sie ja, da? Ja, wir haben
0: über 22. Über ne? ab, 22. Ab 22.
1: Okay. Und Sauerstoffsättigung unter 90, nehme ich nee, an? Oder bei schon? den
0: bei dem Achtungszeichen haben wir unter 95 okay. und erst nachher bei mhm. den Organversagen okay. äh, unter 90. Na, das ist okay. ein bisschen tricky. Also wir glauben, wenn man da am Anfang unter 90 geht, dann, dann, dann ist, es zu wenig äh, ist man bei den Nicht-Vorerkrankten echt zu spät.
1: Mhm. Okay. Herzfrequenz 100 nehme ich an. 90. Ich 90, okay. Na, naja, ist ja gut, dass wir die nochmal durchgehen. Und dann tippe ich mal als nächstes: es ist holischer Blutdruck 90 oder? 100. Haben 100 sogar schon. Oh, <lacht> aber da kommen wir mal. Und wie viel? Zwei. Zwei davon, ja? Ja. Zwei davon, um dann weiterzuschauen, ja? Ja, genau. Ja, okay, alles klar. Ja, gut, aber das dann ist dann ja. Dann sagt
0: man, das ist ein kritischer Patient, der hat ja. ein Problem, ne? Ja,
1: ja. Also das ist ja auf jeden Fall gut, äh, gut zum Sensibilisieren. Ja, ähm, ich hätte noch eine Frage ähm, zu, de zu diesem Punkt erkennen. Ähm, also haben Sie da eine Einschätzung so ähm, bei Ihnen aus dem klinischen Alltag, was so überwiegt, also dass erst äh, eine Infektion erkannt wird, die Pneumonie ist ja so der Klassiker, die ist ja gar nicht so schwer zu erkennen, aber dass der Patient dann so im Verlauf in die Sepsis rutscht und man das zu spät merkt? Oder ist es häufiger, dass jemand kommt und ich habe noch gar keine Idee, dass er eine schwere Infektion hat und ist eigentlich schon ähm, in der Sepsis?
0: Also in der Klinik ähm ist es natürlich nach wie vor so, wenn einer hochfiebert und Schüttelfrost hat, dann kommt man am ehesten drauf. Ne? Mhm. Aber wenn man das mal ein bisschen systematisch sich anguckt, dann sind es eben wirklich die Patienten, die plötzlich anders sind. Mhm. Ja? Also die irgendwie komisch sind und die mhm. eben ganz oft dann eine neue Verwirrtheit äh, haben, die, die schläfriger sind, die somnolent sind. Also die muss man sich angucken. Mhm. Und das ist übrigens auch... Äh, in der Notaufnahme gar nicht so selten der Fall, da kommen die Patienten mit der Diagnose schlechter Allgemeinzustand und das ist ja mhm. wirklich eine mhm. ganz schlechte Idee, so eine Diagnose mhm. zu stellen, nur damit man eine stellt oder, oder mit einer Exikose, also dass sie einen Flüssigkeitsmangel haben oder neue Verwirrtheit oder Schlaganfall. Verdacht nee. ist auch eine häufige. Mm. Da steht, steht auch oft eine Sepsis dahinter. Wir haben das mal systematisch uns, an, uns angeguckt und da haben wir jedes Jahr in, in Kreisfeld auch, auch äh, also 50, 60 Patienten, die dann wo sich dann eine Sepsis herausstellt. Ne? Mm. Und genau die muss man dann wieder eben systematisch nach den Kriterien angucken und dann macht man natürlich ein Labor und dann fällt es auch irgendwann ja. auf. Da, insbesondere da wenn in der Frage. Computertomographie eben kein auffälliger Befund im
1: Kopf mm. ist. Lukas. Äh, sorry, ja. ich
0: wollte ich wollt nur
2: kurz unterbrechen. Da habe ich eine kurze Frage. Die 50 bis 60 Patienten sind das, ähm, Patienten, die eine Sepsis haben und deshalb einen Schlaganfall oder die mit Verdacht auf Sepsis kommen? Die
0: mit Verdacht auf Schlaganfall in die Klinik ne? hm, und haben okay. dann keinen... Und haben aber eine Sepsis. Hm. Hm?
2: Sie müssen ah, okay. wissen, Herr,
1: Herr Risse ist neurologisch auch sehr interessiert. Deswegen ah. wir, <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, und ich bin zufällig gerade in der Notaufnahme. Das kommt noch dazu. Ja, das
1: ist natürlich dann, das genau. Ja, cool. dann kennen
2: Sie ja die Diagnose schlechter Allgemeinzustand. Ja, genau. Reduzierter AZ. <lacht> oder reduzierter AZ. mit reduzierten AZ. Was ganz, genau. ganz ist. Ja, <lacht> 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 okay. Ähm, ähm, <lacht> ja, das ist, ja sorry. Nee,
1: nee sag du mal. Lukas, das ähm, soll ja studentisch
2: das, sein. <lacht> Alles gut. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich gerade bei älteren Patienten ist das mit den Scores super wichtig, weil die ja gar nicht fiebern und wenig, also da teilweise gar nicht fiebern und wenig Schüttelfrost oder sowas entwickeln, oder? Also Ja, das ist,
0: sieht man bei, tatsächlich bei den, so. Und auch im Labor reagieren die manchmal nicht so, so krass mit dem Procalcitonin oder den Leukozyten. Das ist tatsächlich die, die älteren Patienten, die ja im Übrigen auch am häufigsten äh, an der Sepsis erkranken. Ähm, die muss man sich nämlich besonders genau klinisch anschauen. Das ist richtig. Mhm. Und da helfen eben ganz oft, dass man in der frühen Phase schon die Angehörigen mit einbezieht oder das Pflegepersonal, die in einer Pflegeeinrichtung die betreut haben, weil die kennen sie von vorher und die wissen genau, wie ist dieser Unterschied. Es kommt immer auf diesen mhm. Unterschied, besonders eben in der Vigilanz an.
2: Und dann würden sie bei älteren Patienten ist quasi aus ihrer klinischen Erfahrung das, was äh, am heftigsten ins Auge fällt, für ja, diese Vigilanz. Ja, ja. Also da muss man immer darauf achten, dass sie anders sind. Okay. Und das
0: ist ja dann schon ein Organversagen, ne?
3: Ja. Felicia. Was? Ja, nochmal eine Frage zu diesen äh, Kriterien. Aber warum wurden denn dann eigentlich die seas kriterien ursprünglich verworfen? Weil ich hatte jetzt noch in meinen Aufzeichnungen ja, selbst das 1, 2 Kriterien waren zu unspezifisch. Und deswegen hat man dann auf den Sofa umgestellt. Aber jetzt hat man dann doch wieder dieses... Dazu genommen quasi.
0: Das hat man halt in dieser Sepsis-3-Definition analysiert äh, vorher, dass eben die Sears-Kriterien zu sensitiv andererseits sind. Mhm. Also im Krankenhaus besonders. Ne? Also, das hat ja quasi jeder Intensivpatient. Ne? Mhm. Und, und wenn wir, also, Sie ja vielleicht nicht, aber wenn ich äh, eine Treppe hochgehe, dann wäre ich Tachycard und Tachypneus und habe damit laut Definition ein <lacht> ne Und und damit ist ja, dieser Parameter natürlich schon kritisch zu sehen. Und dann gab es 10 Prozent, ich glaube, das war eine australische Studie, der später als Sepsis kla klassifizierten Patienten, die auch kein CS ausgebildet haben. Und da hat man sich gedacht, naja, das Konzept muss man überdenken. Und dann hat man diesen Q-Sofa äh, eben identifiziert und eigentlich schon damals gesagt, dass er Patienten selektiert, die eine hohe Gefahr haben zu sterben. Und hat das... Mhm. So wird es jetzt im Nachhinein interpretiert, gar nicht so unbedingt als das Superscreening-Kriterien äh, propagiert. Ne? Und dann gab es eben sofort die Studien, die das verglichen haben. Und deswegen hat man sich jetzt in der neuen Leitlinie gesagt: Nein, Q-Sofa nicht als alleiniges. Screening-Kriterien. Hm. Das ist ein okay. bisschen verwirrend.
1: Aber vor allen Dingen vielleicht auch, auch nicht, nicht als Ausschluss. Ne? Also das ist ja, teilweise verselbstständigt sich ja dann sowas, was eigentlich am Anfang anders intendiert war. Es wird ja auch beim, beim q sofer gesagt, auch wenn ein Kriterium positiv ist, muss man den, den Patienten unbedingt im Blick behalten. Ne? Und wenn man dann aber hergeht und sagt, nee, ich habe jetzt also keine zwei von diesen dreien und ich bin auf der sicheren Seite. Das ist dann natürlich ein großer Fehler. Deswegen ist vielleicht auch nochmal das, was wir jetzt genannt haben, das, was Sie auf der Kitteltaschenkarte haben. Das ist ja, das ist ja ein Screening. Das gilt ja wirklich auch zum Sensibilisieren und dass man es auch überhaupt macht. Ne? Also das, das, kommt ja auch dazu. Also dass man, man hat ja so eine Bandbreite von PatientInnen in der Rettungsstelle. Und ähm, geht dann teilweise vielleicht im hohen Arbeitsdruck auch schon mal auf eine bestimmte Schiene und lässt dann bestimmte andere Sachen einfach weg. Macht dann vielleicht auch kein Blutbild oder misst dann vielleicht auch mal nicht Fieber einfach so ganz banal, ja, obwohl es ja zu den, äh, den Vitalparametern dazugehört. Also wie viele PatientInnen hatte ich auch schon, die, die hatten noch nicht mal einen Blutdruck gemessen, ne? weil irgendwie einfach schon in irgendeine bestimmte Schiene eingeordnet. Und, und äh, dafür ist es ist gut, dass man so sensitive Kriterien hat, um überhaupt dran zu denken. Aber das nächste, der nächste Schritt wäre ja dann die Diagnosestellung. Und diese SIRS-Kriterien hatte man ja früher, wenn ich das richtig erinnere, auch zur Diagnosestellung. Und da hat ja dann jeder mit irgendeinem äh, Erreger, der vielleicht sogar Kontamination war, irgendwie in der Blutkultur und, und äh, halt ein bisschen erhöhter Herzfrequenz und ein bisschen erhöhten Leukos ähm, äh, dann seine Sepsis gehabt, so ungefähr. Ne? Und ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen die, die Entwicklung, dass man sich dann davon entfernt hat. Und dann hat man eben andere Scores, dann sieht man, die werden dann aber vielleicht wieder falsch verwendet und dann kommt man wieder mehr zu dem stärker Sensitiven.
0: Ja, also, also, das ist tatsächlich so. Damals war ja die Sepsis definiert als zwei Seers-Kriterien und, äh, also mindestens zwei CS kriterien und der Verdacht oder der Nachweis einer Infektion. Ja. Und das ist natürlich ein Harnwegsinfekt, der eine Tachykardie hat und eine schnelle Atmung war laut Definition der Sepsis. Äh, aber diese Sepsis damals war ja auch nicht die, die wir heute als Sepsis bezeichnen. Die hatte keinen Organversagen. Ja. Und wenn an, aber ein Organversagen dazukam, dann war das schon ein schwerkranker Patient. Ja. Also der Unterschied ist einfach, dass, dass dann eine Sepsis, als was definiert wurde, was wir heute eben nicht mehr als Sepsis verstehen. Ja.
1: Also das er Organversagen muss man halt erkennen. Ne? Auch wenn man die Pneumonie eben schon erkannt hat, muss man dranbleiben und das Organversagen auf keinen Fall verpassen. Darum geht's. Okay.
2: Yeah. Ähm, sorry, ich habe noch eine abschließende yeah. Frage, bevor wir jetzt wahrscheinlich weitergehen. Ähm, Sie haben ja jetzt den Q-Sofa-Score angepasst. Würden Sie denn sagen, dass der Sofa-Score trotzdem äh, gut funktioniert, aber der
0: einfach zu kompliziert ist für... Ähm die Normalstation? Ja, also dass der Sofa-Score, wenn der, der soll ja zwei Punkte oder einen Anstieg um zwei Punkte haben, ne? dann, dann ist halt ja. diese, dieses Organversagen identifiziert. Das ist schon ein sehr, sehr sensitiver Parameter, ist nur ein bisschen also sperrig in der Handhabung. Ne? Und, ja, ja. und da haben wir ja sehr viel Daten, Elektronik und weiß ich was alles haben zwar, aber aber leider keine Systeme, die in der Lage sind, diese Daten zu verknüpfen und einen Alarm zum Beispiel herauszugeben, so ist ja nochmal der klinische Alltag, ist es eben nicht praktikabel. Das wäre alles gar kein Problem, wenn, wenn das Gerät automatisch aus den Werten eine Warnung herausgeben würde. So ne? mhm. okay. die Patientenakte, die elektronische.
1: Ja, und genau der Sofa-Score ist vielleicht dann auch, wenn man jetzt schon, Sie hatten ja auch gesagt, Sie sind über die beatmungsassoziierte Pneumonie ähm, so ein bisschen auch zur Sepsis gekommen. Ne? Wenn man schon auf der Intensivstation ist, wird der ja quasi dann auch immer mit, mit erhoben. Vielleicht, äh, ich kann ja noch mal die, ähm, oder wollen Sie noch mal die, die einzelnen Parameter nennen vom, vom SofaScore, dass wir die auch einmal gesagt haben?
0: Ehrlich gesagt, da sehen Sie, das ist jetzt ein schönes Beispiel
1: ich habe es mir aufgerufen. Wie, wie
0: klinisch relevant, wir <lacht> ja, den halten. Okay. Bei uns ist ja tatsächlich ja. in der elektronischen Akte hinterlegt und der wird praktisch da ausgerechnet, ja. aber aus abrechnungstechnischen Gründen, okay. weil er nämlich für die und, und den Wert an sich guckt sich keiner an. Das okay. muss ich ganz klar so sagen. Ne? Das ja, das ist. Ja.
1: Das ist gut, dass Sie das so sagen. Dann da brauchen hab ich habe ich keine Angst davor, das so zu sagen. Nee, ist so, ja, <lacht> das, das müssen Sie, glaube ich, auch nicht. Gut, dann wiederholen wir jetzt auch gar nicht einfach die Kriterien. Das kann jeder nachlesen äh, in den entsprechenden ähm, Plattformen, weil wahrscheinlich fürs Examen muss man es trotzdem ähm, wissen. Ähm, <lacht> genau. Okay, dann, dann gehen wir weiter, oder? Also erkennen, ich fasse noch mal kurz zusammen, ähm, äh, ganz wichtig, so dieses, ähm, wenn jemand sagt, er ist krank wie noch nie oder dass die Angehörigen sagen, er ist irgendwie anders, dass man das unbedingt ernst nimmt. Ähm, dann äh, eine geänderte Bewusstseinslage sollte einen immer alarmieren, ähm, immer auf die Vitalparameter schauen, dann ähm, dann eben diese Screening-Kriterien machen, die wir eben zusammengefasst haben. Ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal, die verlinken wir ja auch. Und auch eben aufs Pflegepersonal, aufs erfahrene Pflegepersonal hören. Also ich glaube, es, äh, ja, glaub, es ist auch wichtig, eben, je mehr Erfahrung man hat, also egal jetzt aus welchem medizinischen Bereich, ähm, desto schneller wird man da vielleicht auch ähm, sensibel. Und am Anfang, wenn man sich mehr noch vielleicht mit Zahlen und, und Werten und sowas beschäftigt, ist vielleicht das Gefühl noch nicht so da. Ja, das kann
0: ich nur unterstützen. Okay. Also, diese, das ist bei der Sepsis enorm wichtig, dass das Pflege und, und, und ärztliches Personal, also da sehr, sehr intensiv, also diesen Patienten gemeinsam. Und das ist äh, nicht nur behandeln, sondern auch erkennen mhm. und identifizieren, das ist extrem mhm. wichtig.
1: Also sich da gegenseitig wirklich ernst nehmen auch. Ja. ja. Okay, dann können wir weitermachen. Lukas,
2: Dann ähm, gehen wir ja wahrscheinlich weiter zur Diagnostik. Also wir haben jetzt quasi einen Patienten, der uns aufgefallen ist. Ähm, und dann muss man ja quasi die weitere Diagnostik einleiten. Also es geht dann mehr oder weniger wahrscheinlich um die Fokussuche. Da ist ja meine Frage, würden Sie dann als erstes äh, direkt die Blutkultur machen und dann auf Fokussuche gehen? Oder würden Sie sich als erstes überlegen, macht es überhaupt Sinn, dass dieser Patient jetzt... Die Sepsis hat, also nachdem wir jetzt die Ausrufezeichen über unsere Scores bekommen haben.
0: Also, wenn klar ist, dass der eine Infektion hat, also weiß ich, der hat einen brettharten Bauch und tierische Bauchschmerzen, äh, dann würden wir schon, also das muss man ja, der Diagnostik und Therapie, das ist ein Notfall, laufen wir mhm. oft parallel. Mhm. Äh, und dann äh, wäre im Rahmen der Diagnostik schon extrem wichtig, dass man zum frühestmöglichen Zeitpunkt tatsächlich Blutkulturen abnimmt. Und ähm, da weiß man eben, ähm, dass man nicht nur eine abnimmt und auch nur ein Pär, nicht nur ein Pärchen, sondern mindestens zwei Pärchen, idealerweise drei Pärchen. Und um eben tatsächlich den, den Keim zu identifizieren, ja. Und, und und dann muss man natürlich parallel sich den Patienten anschauen und da ist eben die Di in der Diagnostik nochmal wichtig, die Anamnese zu machen. Was ist da überhaupt gewesen? Was hat sich da verändert? Dann kommt man schon ein bisschen in Richtung des Organs, was möglicherweise betroffen ist, was ja dann ganz andere therapeutische Konsequenzen mhm. hatte hätte dass man auch noch mal schaut, ist das ein Dialysepatient oder hat der Fremdkörper drin oder hatte der sowieso die letzten Tage schon Probleme? Also da muss man ein bisschen Detektiv spielen, auch alte Arztbriefe sich angucken. War der vielleicht letzte Woche schon mal hier mit ähnlichen Problemen? Das ist aufwendig, das weiß ich. Also diese und dann natürlich die klinische Untersuchung. Der muss natürlich abgehört werden. Der muss komplett entkleidet sein. Ne? Also, auch die Schuhe und die Strümpfe. Ne? Genau, keine Diagnose durch die Hose. Ne? Das ist extrem wichtig, dass man zum äußersten schreitet und sich den Patienten anschaut. Ähm, und dann gehört eben Stethoskop dazu und Perkussion, Auskulte. Also diese ganzen trivialen Dinge, die muss man konsequent machen. Ne? Und man kann auch zum Beispiel, um die Mikrozirkulation beurteilen äh, zu können, so eine Recap-Zeit, also dass man auf den Finger drückt und schaut, äh, ist die Durchblutung da gestört? Wenn das eben länger dauert als drei Sekunden, dass die Durchblutung zurückkommt, dann, dann hat er ein Problem mit der Mikrozirkulation. Also sowas alles sollte man sich schon angucken. Die Urin, die Qualität, die Ausscheidung brauchen natürlich einen Dauerkatheter. Ähm, ja, Und dann natürlich die bildgebende Diagnostik, ja also ein Ultraschall vom Bauch, äh, ein Röntgenbild vom Thorax oder natürlich idealerweise bei einem schwer kranken Patienten eine
3: Computertomographie. Ja, eine Frage dazu. Man sagt ja immer, dass die Therapieeinleitung, also dass die Fokussuche nicht die Therapieeinleitung verzögern soll. Das heißt, in welchem zeitlichen Rahmen spielt sich das denn mhm. alles ab? Weil also das, das hat sich ja ein bisschen geändert, geändert mit der neuen
0: sehen. Leitlinie. Mhm. Also äh, bisher war es so, dass man ganz klar sagt, der Selbstes Verdacht oder die Sepsis hat innerhalb einer Stunde dann eine Therapieeinleitung und damit war gemeint dass Antibiotikum geben Flüssigkeit geben den Patienten eben stabilisieren von der Seite hin mit der Herzsanierung das sollte man natürlich auch schnell machen da also spricht die chirurgische Herzsanierung da gibt es jetzt keine genauen zeitlichen Vorstellungen, aber das muss man natürlich auch so schnell als möglich machen. Und in der neuen Leitlinie hat man so ein bisschen, also das untergliedert mit der Antibiotikatherapie. Wir finden das nicht so gut, äh, aber das muss man auch international sehen. In anderen Leuten, Ländern werden Antibiotika sehr viel großzügiger noch verschrieben und deswegen ist die Gefahr da einfach größer. Deswegen steht da drin, wenn eine Sepsis bewiesen ist oder wahrscheinlich, dann soll idealerweise innerhalb von einer Stunde begonnen werden mit der anti therapie Das Wort idealerweise finde ich schon nicht so super. Ähm, und das gilt für den Schock wie für den Keinschock. Und wenn ein Patient eine mögliche Sepsis hat, also wenn, wenn, wenn da nur so ein Verdacht ist, dann soll man nur dem Schockpatienten das geben und den anderen, es ist leider auch ein bisschen weich definiert, den anderen, die soll man sich noch mal genauer angucken und hat noch mal drei Stunden Zeit. Und wenn man dann den Selbstesverdacht verwirft, dann kriegt er kein Antibiotikum. Man muss ihn aber genau überwachen weiterhin. Und wenn man dann ihn erhärtet, muss er natürlich sofort das Antibiotikum kriegen. Also da ist noch mal so ein Zeitfenster. Und die, der Grund, warum man das macht, ist, dass zu viele Patienten, sofort das Antibiotikum bekommen haben, die gar keine Sepsis mhm. hatten. Und dann besteht offenbar die Gefahr, dass das Antibiotikum nicht wieder abgesetzt wird, dass es also weiterläuft. Und mhm. wir vertreten hier eine andere Auffassung. Wir sagen, wenn der Herzinfarkt eben aus Versehen eine Dosis Antibiotikum gekriegt hat, dann ist es für den seinen Mikroflora des Darmes nicht gut. Aber wenn es eine Sepsis wäre, hätten wir ihn damit möglicherweise das Leben gerettet. Und beim Herzinfarkt setze ich eben die zweite Dosis ab. Aber offenbar wird das nicht überall so konsequent gemacht. Und deswegen haben sich die Leitlinienleute da eben sehr viel Mühe drauf verwendet, das sehr differenziert zu betrachten, wegen der Gefahr der Resistenzentwicklung und der Schädigung dieser Mikroflora. Ne? Und das scheint in anderen Ländern noch ein größeres Problem zu sein als in Deutschland. Hm. ist leider so komplex geworden. Dass,
1: dass die Schiene dann einfach nicht mehr verlassen wird, ne Diese, äh, die diagnose Wichtig ist, man muss dranbleiben. Ändert.
0: Auch bei denen, ja. wo eben dieser Verdacht verworfen ist, den soll man weiter auch überwachen. Ne?
3: Ja, also das heißt, bei den Patienten jetzt, wo, sich der Ver Verdacht, äh, wo der Verdacht wirklich konkret besteht oder die im septischen Schock sind, da sollte es sich dann aber nicht um mehr als eine Stunde verzögern. Das heißt, auch die ganze Fokussuche, da entscheidet man sich dann einfach für einen, Fokus Und man würde jetzt auch nicht aus allen möglichen äh, Öffnungen sozusagen äh, Proben abnehmen. Also man muss sich dann schon relativ zügig entscheiden.
0: Mm, naja, eine Stunde ist ja jetzt auch nicht so wenig Zeit.
3: Mhm. Ja. Gut, äh, aber... Und da hat
0: man den Patienten schon untersucht. Genau. Und wie gesagt, es gibt ja. drei der häufigsten Ursachen hm. für eine Sepsis. Und, und die hat man dann schon relativ schnell auf dem Zettel. Und, und, und die kalkulierte Therapie ist ja oft gar nicht so unterschiedlich. Ne? Bei einer ambulant ja. erworbenen Pneumonie ist sie sicherlich ein bisschen anders als beim akuten Abdomen, aber das kriegt man ja raus in der Stunde. Und dann nimmt man die Blutkulturen ab und wenn man einen Harnwegsinfektverdacht hat, nimmt man noch den Urin ab oder wenn einer intubiert ist und er hat eine einen Verdacht, nimmt man noch ein Trachealsekret oder macht schnell eine Bronchioskopie mit einer BAL und dann gibt es das Antibiotikum.
1: Also man kriegt, ich ich denke auch, man kriegt schon eine gute Idee, wenn man sich den Patienten einfach sehr gut anguckt und so viel anamnestisch irgendwie versucht schon rauszufinden, wie es geht, dann kriegt man schon eine gute Idee, was der Fokus sein könnte und das Entscheiden, also wenn man es nicht weiß, dann sollte man sich aber nicht für einen Fokus entscheiden, ne, den man behandelt, sondern, <lacht> nee, nee. <lacht> sondern <lacht> aber, aber ich würde schon sagen, jetzt aus ähm, Antibiotik-Stewardship-Sicht ist es schon ein Ziel, ähm, doch ähm, möglichst eine Idee von dem Fokus zu bekommen, bevor man dann äh, das äh, sich für die, eine anti antibiotische Therapie entscheidet. Ähm, und das, da kann man in einer Stunde ja schon recht weit kommen.
3: Ja, natürlich. Ich meinte eher so im Sinne so einer Pannkultur, dass man jetzt quasi einfach mal vorsorgemäßig alles Mögliche überprüft. Das ist ja dann auch eher nicht indiziert, könnte ich mir vorstellen. Das würde ja dann wahrscheinlich auch zu Übertherapie führen und Nachweis von Standortflora oder, ja. Dann genau. wird
0: es auch wirklich knapp ne? mit der Stunde.
3: Ja, genau. Soweit ich das <lacht> ja.
0: Vielleicht okay. zur Blutkultur nochmal. Das, ähm, das wird ja oft. Ich weiß nicht, ist das sowieso vorgesehen zu diskutieren?
3: Nee, sagen Sie,
1: sagen Sie. Ja,
0: also das mit ist der ist Blutkultur, das ja wird ja auch vorgesehen bisschen, oder nicht. Ein bisschen unterschiedlich gesehen. Da ist, stellt sich zum Beispiel die Frage, punktiere ich mehrere Stellen, also mehrere Venen in der Notaufnahme oder nehme ich alle sechs Flaschen aus einer ab? Und da gibt es Daten aus Frankreich von Frau Lamy, die zeigen konnten, dass. Äh, die Gefahr einer Kontamination der Blutkultur, also mit Hautkeimen zum Beispiel, weil man schlecht desinfiziert hat, bei drei Punktionen von drei Venen jedes Mal neue existiert. Und dann hätte man praktisch drei Blutkulturen, die staff epi positiv sind und die muss man laut Definition dann auch noch behandeln. Das heißt, man würde einen behandeln auf Staff epi der gar nicht Staph-EPI hat, nur weil schlecht desinfiziert ist. Und das wäre ein Argument, aus einer Vene abzunehmen und alle sechs Flaschen da reinlaufen zu lassen. Es gibt noch ein anderes Argument, und das ist ein äh, Argument des Zeitfaktors. Es geht nämlich bedeutend schneller, äh, diese sechs Flaschen aus einer Vene abzunehmen. Wir machen es so, der Patient kommt in, den, in die Notaufnahme, kriegt sowieso seine Blutabnahme äh, für die klinische Chemie. Und wenn das Blut durchgelaufen ist, dann ist die Kontaminationsgefahr auch nicht mehr so groß, dann werden die Blutkulturflaschen angesteckt. Oder auf der Intensivstation, es wird ein neuer ZVK gelegt, weil der eben äh, septisch ist und dann wird aus diesem ZVK möglichst nicht aus dem distalen Lumen, wo vorher der Draht durchging, die Blutkultur abgenommen. Aber auch alle drei Blutkulturen, ja, oder? Alle drei Perchen.
2: Also das
1: heißt, auch, auch beim ah, Verdacht richtig. auf eine Katheter-assoziierte selbst Nein, machen sie keine, äh, da würden sie dann schon noch eine Periphere machen.
0: Ja, da würde man okay. jetzt ja, also ja, da gibt es ja auch sehr akademische Vorstellungen davon. Und dann gibt es vielleicht eher intensivmedizinische. <lacht> äh, wenn also ein Katheter äußerlich infiziert aussieht oder ich habe eine positive Blutkultur und sonst keinen Fokus und das ist vielleicht Staff Epi, Staff Aureos oder ein Pilz, ne, dann würde ich natürlich den Katheter, der da 14 Tage drin ist, rausziehen und wechseln. Und da der Patient ja krank ist, würde ich nicht Erst warten, bis die, die das Kulturergebnis noch aus dem Katheter und Peripher geben und dann die Time to Positivity vergleichen, die ganz viele Labore gar nicht haben, weil sie ausgelagert sind und hunderte Kilometer entfernt sind. Also ich will damit sagen, es ist relativ akademisch. Bei uns fliegt dieser Katheter raus. Manche schicken dann die Spitze ein. Auch das ist sehr umstritten, ob man das macht, wenn man keine quantitative Kultur davon macht und, und, und. Also ja, wir mhm. machen das im Ausnahmefall, äh, wenn der Patient nicht bedroht ist und der Katheter, ja, und einigermaßen stabil ist, aber immer mal fiebert, dann mhm. kann man sich so eine, diese Zeit nehmen, aus dem Katheter eine Blutkultur abzunehmen, periphervenös, dann aber muss man mit der Mikrobiologie bestrechen, dass man auch die Time to Positivity kriegt. Und dann kann man halt differenzieren, ob das Infekt assoziierte Infektionen, hm. die zum Glück ja relativ selten sind, aber die werden immer so hoch stilisiert als das Nonplusultra, äh, dann das, ja. Hm. Okay, die lassen also sich das, gut erfassen. Ich weiß, dass das statistisch und aus hygienischer <lacht> und surveillance Gründen sind die ideal, aber Na, in der ist ist, kommen sie halt selten
1: vor. Naja, aus hygienischer Sicht ist es halt so, dass das, äh, auch wenn sie selten sind, das muss ich jetzt natürlich sagen noch dazu, ne, also auch, auch wenn sie selten sind, äh, sind sie aber ja äh, mehr oder weniger komplett iatrogen. Und, äh, und deshalb sollen sie natürlich so selten wie möglich sein. Das ist halt der Punkt an den, an den Katheter assoziierten Blutstrominfektionen und man hat ja so
0: viele Möglichkeit durch gute Hygiene das gut zu beeinflussen genau ja, das, das, das ist ja auch das ist wie Sie schon sagen ist komplett iatrogen ne?
1: genau also aber da wollen wir jetzt nicht so sehr aber das musste ich jetzt natürlich trotzdem noch kurz sagen aber ähm, jetzt noch mal zurück zur Blutkultur also die Menge ist entscheidend ja weil auch ähm, die Menge einfach die Sensitivität erhöht dass man Bakterium halt findet mikrobiologisch in dieser Menge und ähm, mehrere Punktionsstellen sind nice to have, sagen wir mal so, aber nicht oder beziehungsweise sie sagen sogar eher, so, sie sagen sogar eher teilweise kontraproduktiv in, dem, in der hohen Arbeitsdichte äh, dann eher vielleicht noch, ähm, noch kontaminationsträchtiger.
0: Und da gibt es so. halt tatsächlich Daten dazu, ne? Mhm. Aber was das Aller, Allerwichtigste Na, ist, dass man die Blutkultur vor Beginn der antieffektiven Therapie. Ja. Das ist also, das wird auch ganz, ganz oft nicht so gemacht.
1: Leider auch aus strukturellen Gründen teilweise, ne, weil man... Weil oh, man würde
0: sagen geht's... einfach, weil, also bis vor kurzem, bis vor vier Jahren, drei, vier Jahren gab es gar keine Daten darüber. Das stand zwar in mhm. der Leitlinie, aber das war Expertenmeinung. Da gab es keine Daten. Ich glaube, wir waren die Ersten, die das weltweit sich angeschaut haben und wir haben gesehen, dass die Positivitätsrate vor... Beginn der antiinfektiven therapie zwischen 30 und 40 Prozent sind. Und wenn wir es danach gemacht haben, 20 bis 15 bei Patienten mhm. mit schwerer Sepsis und septischem Schock. Und das haben dann andere Arbeitsgruppen auch gefunden. Also das ist jetzt, das ist keine Spielerei. Das sind wirklich relevante Anzahl an Positivitätsraten, die man sich vergibt. Und damit vergibt man sich später seine Therapie zu optimieren, zu deeskalieren, das Spektrum enger zu machen oder vielleicht Lücken zu schließen. Also das ist, ist, ist extrem wichtig.
1: Ja, genau. Sie dürfen nur nicht verloren gehen in der Rettungsstelle, die Blutkulturen. Das, das meinte ich jetzt mit strukturellem <lacht> Problem. Ne? Okay, ähm, gut. Also ich fasse jetzt noch mal zusammen zur Diagnostik. Ähm, wir haben da gesagt, ähm, Mikrobiologische Diagnostik, also die Blutkulturen, haben wir jetzt auch länger darüber diskutiert, vor der antibiotischen Therapie, dann gegebenenfalls noch anderes Material, ähm, je nach Fokusverdacht, ähm, Urin, ähm, Atemwegmaterial. Ähm, vorher aber natürlich, oder parallel läuft das ja dann alles, also die Anamnese, die ähm, klinische Untersuchung, die die ordentliche. Ähm, dann hatten sie die Recap-Zeit genannt, also dass man so aufs Nagelbett drückt. Und ähm, wenn das größer ähm, drei Sekunden ist, dass sich das wieder füllt, dann ist es auch ein, ein, ein Verdachtsmerkmal. Ähm, dann halt Sonografie, sofern verfügbar. Na, das muss natürlich dann auch schnell verfügbar sein, damit man das in dem Zeitfenster noch macht. Ähm, und röntgen thorax CT ist dann eben auch abhängig vom Fokusverdacht und von, ähm, von der Verfügbarkeit in diesem Zeitfenster dann. Ja, genau Und dann natürlich im weiteren Verlauf ist man ja weiter mit dem Patienten beschäftigt und kann diese Diagnostik auch verfeinern. Ähm, ja, also das wäre jetzt meine Zusammenfassung zur Diagnostik, so dass wir jetzt aus meiner Sicht weitergehen könnten, es sei denn, da gibt es noch Ergänzungen.
2: Ja, ich habe äh, direkt die nächste Frage und dann, ähm, da geht es um dieses äh, One-Hour-Bundle, das hört man hin und wieder, dass man das in der Sepsis quasi in einer Stunde dann Sachen macht, also quasi die äh, direkte ähm, Stabilisierung, also die Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung. Was machen Sie da, wenn Sie dann die Blutkulturen abgenommen haben, dann die Diagnostik quasi gesichert haben, dann fangen Sie mit der Antibiotikatherapie an. Ja, tatsächlich, Oder? in diesem 1
0: stunden soll man eben das, die Blutkulturen abnehmen, das Antibiotikum äh, geben, Laktat gemessen haben und seine Flüssigkeitstherapie, also diese, äh, ja, die Kreislaufstabilisierung machen. Und das heißt, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Flüssigkeit, Kristall Kristalloide, also schnell reinlaufen lassen und natürlich, wenn der Kreislauf instabil ist, mit Vasopressoren ihn zusätzlich stabilisieren. Da gibt es auch neue, neue Ideen in der, in der neuen Leitlinie dazu, wie man das machen sollte. Also das ist dieses Einstundenwandel, Laktat, Blutkulturen, Antibiotikum, Flüssigkeit, Kreislaufstabilisierung. Okay,
2: das wenden Sie auch so an? Oder? Ja, na klar. Ja, okay. Und ähm, da habe ich mich immer gefragt, bei dem Laktat, ähm, hat das eine klinische, äh, also was ist die klinische Relevanz daraus? Also was zieht man für Schlüsse, wenn es jetzt über zwei
0: ist? Das dient eigentlich der Einschätzung der Schwere der Erkrankung. Also das ist ja, er steht ja Laktat entsteht ja durch anaeroben Stoffwechsel. Das heißt, er ist Ausdruck dessen, dass... Dass, dass ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Verbrauch besteht. Das heißt, an die Zelle kommt nicht mehr genug Sauerstoff. Die Gründe dafür können total unterschiedlich sein. Also zum Beispiel ein hämorrhagischer Schock, ein septischer Schock, ein kardiogener Schock oder oder ja wohl, äh, äh, sa mangelnde Sauerstoffträger aus anderen Gründen oder ein, eine Embolie in den Beinen und dadurch ein großes Areal eben praktisch äh, brachliegend, nicht mehr Sauerstoff versorgt. Also das ist ein Ausdruck dessen. Und äh, es ist halt ein wichtiger Verlaufsparameter. Wenn er über zwei ist, zum Beispiel im Schock, äh, äh, dann gilt das heute als septischer Schock. Ne? Und, und, und dann therapiert man da auch lang. Also ein Patient, der kein Laktat hat und gut ausscheidet, aber verwirrt ist und äh, in den Testungen, in, zum Beispiel in der Echokardiografie, man sieht, dass er auch noch Flüssigkeit Vertragen würde, würde man keine geben heutzutage. Nur dem, der einen erhöhten Laktat ist, also der ein Zeichen einer Mikrozirkulationsstörung hat. Und dafür ist halt dieser Wert tatsächlich. Wichtig, der ja heutzutage aus jeder Blutgasanalyse kommt, aber man mhm. muss ihn sich angucken.
1: Mhm. Okay, also ja. Sie machen auch ähm, dann Flüssigkeitssteuerung? Genau, also, also wir
0: würden auch? uns den Patienten anschauen, ob er flüssigkeitsreagibel ist. Da kann man so einen Passive Leg Test machen. Idealerweise mit der Echokardiografie schauen, wie der Volumenstatus des Patienten ist. Und wenn er halt Flüssigkeit äh, braucht, also, wir würden auch welche vertragen hier. Wir mhm. würden auch da äh, getestet kriegen, dass wir Flüssigkeit brauchen. Wir kriegen aber keine und kommen damit gut klar. Also, aber wenn wir ein Laktat über zwei hätten, dann würde uns die Flüssigkeit gut tun. Ne? Also, danach mhm. würde, würde man das steuern. Aber man aktuell gilt halt die Regel, diese 30 Milliliter pro Kilogramm zur Begrüßung. Die kann jeder haben.
1: Da hätte ich jetzt auch noch so eine Praxisfrage, also Anästhesisten können ja sehr gut rechnen, dieses aufs Körpergewicht, ähm, so wie Pädiater, aber ähm, machen sie das in der Praxis dann auch in der Rettungsstelle, dass sie das wirklich ausrechnen aufs ähm, Körpergewicht oder lassen sie da erstmal ein Liter… Ähm, Die
0: kriegen anderthalb bis zwei Liter.
1: Ja. Und nicht äh, Kochsalzlösung, sondern äh, nee, Elektrolytlösung? Um Kochsalz ne? gibt es, glaube
0: ich, in Deutsch. Also gibt es natürlich, aber <lacht> ja. das ist eine balancierte Elektrolytlösung, die man da heutzutage gibt.
1: Okay, ja, weil wir sind zwar ja ein Antibiotika-Podcast, aber beim Grübeln über die Antibiotika soll ja der Patient dann auch nicht ähm, versterben in der Zeit. Genau, okay, gut. Also ähm, Sepsis-Bundle, diese, äh, diese fünf äh, Parameter, Blutkultur, Antibiotikum, Laktat abnehmen, ähm, Kreislaufstabilisierung mittels Flüssigkeit und gegebenenfalls mittels ähm, Katecholamin. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, wann jetzt Katecholamine oder nicht. Es sei denn, ihr wollt das noch äh, ganz genau wissen, weil ich würde sagen, das ist dann eher wirklich die die Intensivmedizin oder, oder meinen Sie, äh, Herr Gründling, dass wir das unbedingt noch sagen müssen?
0: Ja, es gibt halt Vielleicht. in der neuen Leitlinie zwei, drei Neuerungen, äh, wo man ganz klar sagt, dass Vasopressor, also wenn der Blutdruck nicht stabilisierbar ist und da geht es jetzt um den Mitteldruck über mhm. 65, der erreicht werden mhm. muss, wenn der nicht erreichbar ist, dann soll man sehr frühzeitig eben zusätzlich zum Volumen Vasopressoren geben und da ist das Mittel der ersten Wahl Noradrenalin. Mhm. Und wenn man da eine gewisse Dosis überschreitet und die ist auch erstmals in der Leitlinie vor, festgelegt worden, vorher stand immer, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, aber manch einer steht immer mit dem Rücken zur Wand und ein anderer nie, also das ist schon ein bisschen schwierig und da stehen jetzt eben 0,25 Mikrogramm pro Kilogramm und Minute, ein schwieriger Wert, mhm. dann soll man zusätzlich eben Vasopressin geben und man darf diese, dieses Noradrenalin auch peripher venös geben. Es oh, ist zum Start ist nicht mehr neu. der zentralvenöse Katheter notwendig mhm. und man soll das also in die Ellenbeuge, also nicht distal der Ellenbeuge, damit das Gefäß nicht zu klein ist.
1: Also ne? weil man jetzt so viel früher geworden ist, also dass man ja, da früher... weil man,
0: weil man äh, ja, weil das einfach in der Praxis haben wir es immer äh, schon gemacht, weil man, ich meine, auch wenn man schnell ist, braucht man schon zehn Minuten, ZVK, einen zentralvenösen Katheter zu legen, ne? und Nebenbei sollen wir ja noch Blutkulturen abnehmen und röntgen und oh. klinisch untersuchen und Anamnese machen. Also das wird schon ein bisschen eng dann doch.
1: Aber wie monitoren Sie das dann? Was denn? Also eine, eine, eine Arterie haben Sie dann schon gelegt oder dann messen Sie einfach ganz schnell? Ja,
0: aber wir okay. würden auch äh, nur mit der manuellen Messung an die Arterie, klar, sonst hätte ich ja kein, kein Laktat, kein arterielles mhm. oder kein arterielles Blutgas. Aber wenn okay. ich das eben noch nicht etabliert habe, dann würden wir auch mit normaler Blutdruckmessung den Vasopressor in der Ellenbeuge laufen. Das ist na klar. jeder einer mit 40 Blutdruck umliegt.
1: Okay. Gut, also das ist, also gehen wir jetzt vielleicht nicht tiefer drauf ein, aber, aber wichtig natürlich, dass das eine Neuerung ist und zwar in der, wir hatten noch gar nicht die Leitlinien genannt, Sie sprechen ja denke ich jetzt von der Surviving, Surviving Sepsis Guideline 2021, also der internationalen. Ja, Team. im
0: Herbst 2021 ist eine neue Surviving Sepsis Leitlinie. unsere deutsche ist äh, glaube ich schon zwei Jahre alt ja, und wird in ne? revidiert, also man sollte echt diese internationale Leitlinie lesen und
1: ja. Okay, die wir dann auch in den Shownotes verlinken.
0: Genau, wir haben zum Beispiel in unserem Downloadbereich bereich ähm, der Sepsis-Akademie darüber auch äh, eine Fortbildung gemacht. Und
1: das werden wir auch auf jeden Fall verlinken, Ihre sepsis -Akademie. Okay, gut. Also, äh, das zu den Sofortmaßnahmen, das sind ja jetzt im Prinzip die, die Sofortmaßnahmen ähm, zur Stabilisierung, die wir jetzt besprochen haben. Und ich denke, dann können wir jetzt noch ähm, zur antiinfektiven Therapie kommen.
2: Zu unserem eigentlichen Thema.
1: <lacht> naja, aber das andere ist ja, ja auch alles andere. Weil man kommt nur dahin, recht. wenn man das andere richtig macht. Das, ja, das stimmt. Deswegen, da hast du recht. Deswegen ich wollte ist es hier immer nicht nur verkürzen. gar nicht so ein langer Teil unserer Podcasts, aber also so ist es halt.
2: Genau, also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, die ähm, über den Zeitpunkt des Beginns, dass wir das äh, quasi bei einem Schock innerhalb von einer Stunde, bei einem Nicht-Schock bestenfalls auch früh machen. Ähm, was wäre denn die kalkulierte
0: Antibiose? Ja, also das hängt natürlich schon vom Fokus ab. Äh, ja. Den man da als Verdacht hat oder den man bewiesen hat, also gehen wir mal von einem perforierten Geschehen im Abdomen aus, dann würde man eben nach Gabe der Blutkulturen schon nicht erst im OP äh, eine, eine kalkulierte Therapie mit einem Cabapinem einleiten. Äh, warum ein Cabapinem? Viele, also es gibt immer wieder welche, die das nicht so breit anlegen. Da hat man halt äh, die drei MRGN-Patienten äh, mit dabei und das sind auch in Deutschland so 10 bis 20 10%. bis 30 Prozent, je nach Art der Patienten. Und die sind dann quasi unbehandelt, die Infektiv. Na, also deswegen äh, das mit. Dann wird immer wieder diskutiert, ob man in der kalkulierten Primärtherapie, insbesondere bei Perforation im oberen Gastrointestinaltrakt, noch zusätzlich äh, ein Pilzmittel gibt, also ein Echonokardin. Das ist aber in, hat man steht in der Leitlinie drin, dass man das nicht unbedingt machen muss. Ja und und wenn es eben ambulant erworbene eine Pneumonie ist dann geht man nach den Richtlinien vor äh, würde man natürlich äh, auch die die ambulanten Keime auch die die atypischen Pneumoniekeime mit in der kalkulierten Therapie haben und wenn es ein Harnwegsinfekt Verdacht ist äh, oder bewiesener dann würde man eben ja, je nach Schwere würden wir wahrscheinlich auch bei uns eher ein Carbapenem geben. Also wir gehen relativ großzügig Cabapeneme und das machen wir seit vielen, vielen Jahren und haben überhaupt keine zunehmende Resistenzentwicklung gesehen. Entscheidend ist halt, dass man die antiinfektive Therapie frühzeitig beendet und nicht ewig unbegründet äh, laufen lässt. Ne? Und ein Harnwegsinfekt, also sollte man eben zum Beispiel dann nicht mehr kalkuliert mit einem Gyrasehämmer therapieren. Nicht nur, weil es einen roten Handbrief gibt, sondern weil es ganz oft auch Resistenzen gibt. Also, ja, und wenn man jetzt einen Verdacht auf eine Staph aureus Bakteriämie, äh, hat, dann muss man da eben auch sehr, sehr konsequent, spätestens wenn der Keim da ist, eben auf Zephazolin oder, äh, oder Staphylex umsetzen, auch eine hochdosierte Therapie. Also es gibt es schon äh, mittlerweile einige Sachen, die man schon mit beachten sollte und bei uns gibt es dazu eine, eine Leitlinie, die jeder, also eine Hausinterne, die jeder nachlesen kann. Das macht auch Sinn, weil halt die Resistenzsituation hier im Nordosten sicherlich eine andere ist, als vielleicht ähm, in, einem, in einem süddeutschen Bereich.
3: Ähm, und vielleicht genau zur Auswahl der kalkulierten Therapie, also wichtig ist quasi eben die anatomische Lokalisation, die man vermutet und dann auch eben so die lokale Resistenzlage, wahrscheinlich in dem Krankenhaus oder speziell auch auf der Station oder in, in der Gegend. Ähm, aber welche vielleicht jetzt noch patientenspezifischen Faktoren sollte man da noch mit einbeziehen. Das mit ist
0: einbeziehen. der nächste Punkt. Es ist sehr gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt halt auch, äh, der Patient bestimmt das auch. Also wenn es jetzt ein Dialysepatient ist, äh, der offenbar äh, seinen Dialyseschand oder der da noch einen Katheter drin hat oder so, infiziert ist, dann würde man natürlich sehr stark aus dem Grund schon auf eine grampositive Staph-Aureus-Infektion sehr wahrscheinlich auch eine MRSA mit einkalkulieren, wenn der schon, also diese Antibiotika-Historie ist wichtig und wo der Patient eben war, Pflegeeinrichtung, ob er diese Patient ist, sowas. Hm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Also ich hatte mich ja auch, ähm, muss ich sagen, ähm, lange ähm, vor dem Thema Sepsis gesträubt in diesem, ähm, in diesem Format, weil nämlich ähm, sich alle immer wünschen, dass man jetzt sagt, bei Sepsis äh, gebe ich jetzt das und das Antibiotikum oder die und die Antibiotika-Kombination. Ähm, und das ist es eben nicht, weil es ist ja eine, Infektion mit Organversagen und äh, da muss man dann natürlich die Infektion oder den Infektionsverdacht ähm, behandeln und das, wie jetzt schon ähm, gesagt wurde, eben auch unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzen oder der, der regionalen Re Resistenzen ähm, und dann eben unter dem, was man was man immer berücksichtigt, wenn man diese Infektionen ähm, äh, behandelt, ist es mitgebracht, ist es ähm, im Krankenhaus erworben ist die Patientin immunsupprimiert. Ähm, all diese Faktoren, die wir eben auch schon bei der Pneumonie besprochen haben, bei der CAP und bei der HAP, bei der Harnwegsinfektion und so weiter, müssen da dann eben ähm, Berücksichtigung finden. Ähm, und das Grundprinzip, wie Sie ja aber auch schon gesagt haben, ist eben äh, natürlich hier sehr breit reingehen, ähm, weil das ein Notfall ist will man hier natürlich keine Lücke lassen, die man bei einer leichten Infektion eben sich unter Umständen trauen könnte zu lassen und da nur auf die ganz häufigen geht. Das heißt, wenn es einen MRSA-Verdacht gibt, deckt man den mit ab. Und wenn, genau, also wenn es einen Verdacht gibt auf Gramm-negative, multiresistente Erreger, deckt man die hier mit ab, zumindest alles initial. Ich hätte noch eine Nachfrage und dann gleich du, Lukas. Sie hatten jetzt, Sie hatten ja angefangen mit dem mit dem Abdomen und dass Sie da Carabineme geben. Nehmen Sie dann da eher das Arterpenem, wenn Sie im abdominellen Bereich sind, oder ähm, differenzieren Sie da nicht?
0: Nee, und also das haben wir eine Zeit lang tatsächlich gemacht, aber unser Standardmedikament wäre das Meropenem. Okay. Ja und dann, also ich ich sehe das genau wie Sie. Die, die Infektion muss so therapiert werden mit dem Antibiotikum, wie man es sonst auch machen würde. Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied bei der Sepsis, dass man eben die, die Dosis ähm, mhm. anpasst. Und anpasst heißt nicht reduzieren, sondern meistens erhöhen. Aber da kommen wir vielleicht noch
1: drauf. Ja, das wäre das wär eben ein nächster Punkt jetzt bei den äh... Bei den anti -Infektiva. Aber Lukas, wolltest du, wolltest du noch was fragen? Ich hatte dich jetzt noch nicht.
2: Ähm, ja, kein Problem. Ich wollte ähm, noch mal genau fragen. Also die, re die re also es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir ähm, breit anfangen und dann reevaluieren, oder? Das machen sie dann auch nach 48 Stunden oder wann machen sie das, denn, um das noch mal gesagt zu haben?
0: Genau. Also Und da ist ja die Frage, was ist das? re -evaluieren. Wie macht man das? Ja, äh, ja. Da fängt man wieder äh, an, sich den Patienten anzuschauen. Ne? Hat er sich also klinisch gebessert? Sind zum Beispiel meine Katechamindosen reduziert? Ist der Gasaustausch gebessert? Hat er wieder angefangen auszuscheiden? Ne? Äh, und dann gibt es... Ähm, eben auch Biomarker und da ist das Procalcitonin das geeignet, der geeignetste Biomarker braucht man einen Ausgangswert und dann eben guckt man sich im Verlauf an also ein Patient der ein fallendes Procalcitonin hat am Tag 3 und fünf und der dann wieder ansteigt ne, den also wenn er bei, weiter abfällt würde man würden wir äh, auch wenn es eine Peritonitis ist am Tag 7, dann äh, dann das Antibiotikum absetzen. Ne? Und wenn wir vorher einen Keim haben, würden wir schon vorher deeskalieren. Ne? Man sagt ja zwar, man soll das äh, never change the winning. Ne? Ja, Aber es geht für in dem Fall nicht, würden wir ne? schon äh, de, den Gewinner also aus Gründen <lacht> der Resistenz und der Mikroflora also verlassen. Ne? Und wie gesagt, das Procalcitonin als Parameter neben der Klinik äh, verwenden, um diese Entscheidung zu treffen.
3: Ähm. Darf ich dazu so direkt nochmal einmal was fragen? Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel, wenn es zu der Situation gekommen ist, dass eben äh, die Blutkulturen erst abgenommen wurden, äh, wo die antibiotische Therapie schon eingeleitet wurde und wir jetzt zum Beispiel äh, keinen Erregernachweis haben, der Patient sich aber klinisch verbessert hat, dann dürfen wir aber trotzdem deeskalieren, oder?
0: Ja, ja. Also wie gesagt, das würde ich schon, also man hat ja auch, wenn man vor antiinfektiver Therapie Blutkulturen abnimmt, also wenn man. Glück hat nur bei 30 bis 40 Prozent, manche nur bei 20 Prozent positiv. Also die Blutkultur mhm. ist, ja, ist ja eher was Seltenes. Die Masse der Patienten sind ja die ohne positive Blutkultur. Da muss man sich ja auch entscheiden. Und das würde man an der Klinik und dem Procalcitonin entscheiden.
1: Okay, also ich glaube, zur Reevaluation muss man sich eben einfach auch noch mal verdeutlichen, dass man ja am Anfang im Notfall Geschehen gehandelt hat. Und dass man eben genau, wenn man halt auch im Zweifel ein bisschen breiter reingeht, ähm, das halt nicht ähm, unkritisch fortsetzt. Und ich weiß nicht, Sie gucken wahrscheinlich auch schon am nächsten Tag, ähm, also wenn sich eine andere Diagnose rausstellt, dann eben doch der Herzinfarkt, dann äh, muss man dann eben auch daran denken, das abzusetzen und nicht noch irgendwie diesen Verdacht mitschleppen. Das ist ja auch ja, ganz natürlich. wichtig. Ja, natürlich.
0: Also da achten wir natürlich sehr drauf. Also das ist eines der wichtigsten Themen der Visite, äh, am Tage, ne? dass man eben absetzt. Und jeder weiß ja, absetzen ist schwieriger als ansetzen. Mhm. Aber da muss man sich konsequent kümmern um dieses Thema ja. und muss auch immer alle, die sagen, oh, aus Sicherheit wollen wir dem mal noch was geben, dann fragen wir schon den Operateur immer, immer wieder, ja, wo war denn jetzt das Infektionsproblem? Warum soll hier eine verlängerte Prophylaxe? Und, und, und. Ne? Also das, das muss man... Darf man nicht Ruhe geben? Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Vielleicht kommen wir, jetzt sind wir bei der re schon gelandet, vielleicht kommen wir nochmal an den Anfang. Sie hatten es ja schon angesprochen, die Dosierung. Ähm, was ist da wichtig? Das sind
0: also, es ist auch, bei man hat ja lange gedacht, also, wenn der Patient jetzt nicht ausscheidet, Nierenversagen hat als ein Organversagen, dass man dann die Dosis reduzieren muss. Aber das ist eben nicht so. Ähm, man muss. Ähm, also diese septischen Patienten haben ein höheres Verteilungsvolumen und äh, man weiß auch, dass man möglichst hohe äh, Dosierungen erreichen soll. Also man soll über vierfach oder zwei- bis vierfach über der MHK des potenziell äh, kritischen Erreger sein. Mit, und das setzt natürlich voraus, dass man ungefähr weiß, was die Dosis für Blutspiegel macht. Idealerweise macht man dafür ein therapeutisches Drug monitoring steht aber oft nicht zur Verfügung. Also würde man ähm, die im Beipackzettel stehen, stehende Dosis für die ersten drei Tage praktisch verdoppeln. Da liegt man meist richtig, für, auch für jedes Antibiotikum. Und dann eben, das ist auch eine Form der Deeskalation, die Dosis reduzieren oder eben dann nach äh, Ergebnis der Mikrobiologie sogar das Spektrum einengen oder irgendwann dann eben absetzen. Und die zweite Frage ist, ob man, und das liegt, hängt von der Art des Antibiotikums an, ob man äh, die, die Antibiotika als Bolus appliziert oder zum Beispiel kontinuierlich und da haben wir uns entschieden und die Datenlage wird auch zunehmend, also theoretisch ist es sowieso klar, aber auch die Datenlage wird zunehmend klarer, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Carbapenem sind, dass wir eine Bolusgabe initial geben und dann eben die 6 Gramm Meropenem äh, kontinuierlich mit Perfusor geben. Ne? Und dann sieht man, wenn man Blutspiegel hat, dass man sehr schnell reduzieren kann. Aber man findet eben unter niedriger Dosierung immer wieder Patienten, die insbesondere am Anfang der Therapie dann untertherapiert sind von der Dosis her.
1: Okay, also Sie machen es bei den Beta-Lactamen so, dass Sie eine Loading-Dose quasi geben und, oder eine Initialdosis und dann kontinuierlich. Äh, manche machen es dann zumindest prolongiert, also so Genau,
0: das sind die vier-Stunden-Gabe, ne? diese prolongierte Gabe, und hat man aber ja. auch immer wieder einen Abfall. Also es ja gute Daten dazu. Ja.
1: Aber das Wichtige ist eben, dass man am Anfang hochdosiert, auch bei niereninsuffizienten Patienten. Also dass man da nicht ähm, direkt an die Nierenfunktion ähm, anpasst, dann ist man dann ist man häufig zu niedrig. Das ist, das ist denke ich, ein entscheidender äh, Punkt.
0: Man hat ja die, die Medikamente, die eben so extrem nephrotoxisch sind, Das sind ja jetzt nicht mehr der Klassiker der Selbsttherapie, muss man ja sagen. Ne? Also man würde ja Aminoglycoside, also wenn dann auch nur mit einer Einmaldosis geben, dann weiß man, dass es weniger nephrotoxisch mhm. ist ähm, und, und würde dann frühzeitig eben die Dosis reduzieren in der Insuffizienz. Man würde einen Patienten nicht mit Vancomycin, der schon niereninsuffizient äh, ist, eine Hochdosis geben, um eben die Niere nicht noch zu, zu schädigen. Da gibt es ja an, Alternativen, die weniger, die weniger nephrotoxisch sind, also die eine größere therapeutische Breite haben. Und das, glaube ich, ist auch so ein, so ein Standard der Sepsistherapie geworden.
1: Gut, also das heißt, ähm, was wir bis jetzt gesagt haben zur, ähm, zur anti-infektiven Therapie ist ähm, innerhalb der ersten Stunde möglichst beginnen, es sei denn jetzt in den neuen Leitlinien, wenn nur ein Verdacht besteht und kein septischer Schock vorliegt, unter Umständen bis zu drei, innerhalb der ersten drei Stunden, dass man entsprechend dem Verdachtsfokus breit therapiert und entsprechend dem Verdachtsfokus keine Lücke lässt. Es ist nicht zwingend immer eine Doppel Abdeckung erforderlich, sondern breit entsprechend des Verdachtsfokus, dass man hochdosiert. Sie hatten jetzt gesagt, in der Regel ist man mit dem, mit dem Doppelten der Packungsbeilage gut dabei, das am Anfang und dann aber natürlich re-evaluiert und dass man eben nach nach 48 bis 72 Stunden reevaluiert alle klinischen Befunde, dass man dann ähm, auch äh, unter Berücksichtigung des PCTs ähm, und der Klinik ähm, deeskaliert, wenn sich der Patient stabilisiert hat. Ähm, dass man natürlich auch schaut, stimmt die Do Diagnose überhaupt und dass man sonst absetzt. Ähm, ja, das haben wir, glaube ich, bisher gesagt zur antibiotischen Therapie. Lukas. Ähm,
2: dann würde ich daran direkt noch eine Frage anschließen und zwar, wie lange behandeln Sie und lassen Sie sich davon von äh, Biomarkern äh, führen? Also wenn nehmen Sie dann wiederholt äh, Marker ab und passen die Therapie darauf an? Also so
0: grob über den Daumen gepeilt gibt es für, für die größten Anteil der Fozi der eben Daten, dass eine einwöchige Therapie, also sieben Tage, genauso wirksam ist wie 14 Tage äh, und so dass wir eben schon bei gebesserter Klinik äh, auch äh, und äh, reduzierten und dann ist wie gesagt der Biomarker ist das Procalcitonin. Uns interessiert, mhm. wenn die Leukos weiter hoch sind, ja dann sind sie eben hoch. Das ist bei Intensivpatienten manchmal so. Und das CRP interessiert uns da auch nicht. Das therapieren wir wirklich oder setzen wir wirklich anhand dieser, der Klinik und des PCTs ab. Dann nach, nach sieben Tagen. Und es gibt natürlich Ausnahmen, also klassische Ausnahme sind Infektionen im Knochenweichteilbereich oder die Staph bakteriemie die ja sicherlich hier auch schon Thema war, wo natürlich nicht nach sieben Tagen bei beim MSSA die Therapie abgesetzt wird.
1: Wir haben jetzt noch eine Sache ähm, auf unserem Zettel stehen, sozusagen, die wir nicht vergessen wollten. Das sage ich jetzt einfach mal noch, die, die Fokuskontrolle. Es ähm, gehört ja auch ein bisschen mit zur re aber wir haben es jetzt noch nicht so äh, explizit angesprochen. Ähm, wie... Was, was würden Sie da sagen, was ist da wichtig zu, zu beachten oder was wird da vielleicht auch falsch gemacht? Das ist natürlich vom Fokus
0: total abhängig. Ne? Also wenn wir jetzt die gerade besprochene stapf aureus uns uns nochmal hernehmen, dann würde ich natürlich schon gerne wissen, wo die herkommt. <lacht> Also den Fokus muss man natürlich vorher gefunden haben. Und, und äh, wenn das jetzt eine Spondylidisitis zum Beispiel ist, dann wird ja äh, auch mal operativ versorgt. Dann, dann wird, wird es eben, äh, wenn der Patient äh, eben weiter so ein bisschen Entzündungszeichen hat und alles so ein bisschen unklar ist, dann muss es eben nochmal eine CT oder eine MRT geben, ne, um diese Fokuskontrolle. Und möglicherweise findet man dann im anderen Bereich der Wirbelsäule auch nochmal was. Äh, natürlich muss ich, wenn ich im Echo, Herzecho an der Klappe unklare Befunde habe, die kontrollieren, ob es nicht doch eine Endokarditis ist. Und ich würde natürlich einen Harnwegsinfekt äh, die Befunde kontrollieren. Also bei Staffaugis, noch nochmal zurückzugehen, muss ich natürlich Blutkulturen äh, nochmal abnehmen. Und dann äh, richtet sie sich ja anhand der ersten negativen Blutkultur die weitere Therapiedauer. Ähm, ja, und so muss ich halt bei jedem äh, Fokus vorgehen. Also ich würde jetzt nicht, wenn der Patient klinisch bei der Peritonitis besser ist, nochmal eine CT machen, um zu gucken, ob der da irgendwie was noch, mhm. dann sieht man eh nichts. Ähm, da, das würde man dann schon an der Klinik und den Parametern festmachen. Äh, also das Führende ist schon die Klinik mhm. äh, bei dieser Re-Evaluation und beim Anschauen des Fokus. Bei der Lunge eben nochmal ein Röntgenbild, ein Auskultationsbefunde oder nochmal eine Bronchoskopie, um beim Absaugen zu schauen, ist es weiter ein eitriges Trachealsekret ne? und, und so eine Geschichten. Mhm. Und, und ja, und es gibt eben aber eben auch Erkrankungen, da wie gesagt das Beispiel Stoff wo es eben ganz klar festgelegt ist, wie man vorzugehen
1: hat. Mhm. Unabhängig von der Erkrankung ist es wahrscheinlich hier auch einfach wichtig, immer auf dem Schirm zu haben, dass wenn, wenn man jetzt kein gutes klinisches Ansprechen hat, dass es nicht äh, nur sein kann, also das eine ist natürlich dieses, äh, man hat das Antibiotikum unterdosiert, das hatten wir ja am Anfang angesprochen, aber ähm, es kann eben auch irgendwo noch ein Restfokus im Körper sein. Also dass man nicht einfach nur, okay, dann gehe ich jetzt noch mal breiter rein oder wechsle oder jetzt vielleicht doch noch die Pilze, sondern dass man das nicht vergisst, das, ja, ähm,
0: das ist völlig richtig. Also in der Klinik würde, würde man es ja wahrscheinlich so machen. Der Patient wird irgendwie nicht besser. Da muss ich mir nochmal die Frage stellen, war das wirklich der Fokus, den ich da äh, im Blick hatte oder war er es nicht? Und wenn er es war, äh, dann muss ich mir, ich, muss ich mir anschauen, ist da vielleicht im Bauch noch ein Abszess? Also muss ich da nochmal ran? Kann ich vielleicht jetzt auch was trainieren oder punktieren, um, um das zu verbessern? Also das muss ich mir anschauen. Und, und so darf man eben, ja. Und natürlich, wenn ein Patient neu auffiebert oder wieder schiffert oder irgendwas, dann würden wir auch nochmal Blutkulturen natürlich abnehmen. Mhm. Also da sind wir sehr großzügig. Und, und, und wir sehen zum Beispiel, wenn Blutkulturen positiv werden, dann hören wir das bei uns auf der Intensivstation, weil wir mit dem Labor verbunden sind und wir hören die positive Blutkultur piepen, auch wenn im Labor mhm. keiner ist, da ist ja nachts keiner okay. in der Mikrobiologie. Und dann wurden wir oft schon gefragt, was wollen Sie denn damit mit der Information, die ist eine Blutkultur positiv? Naja, wenn ich den Keim nicht weiß, das ist schon eine wichtige Information, weil wenn insbesondere nach einer halben Stunde nochmal eine positiv wird, dann gehe ich mir dem Patienten nochmal angucken, dann fange ich wieder von vorne an. Klinische Untersuchungen, nochmal alles durchgucken, was könnte es sein? Ist es doch ein anderer Fokus? Ist der alte Fokus wieder hoch? Wie ist meine antiinfektive Therapie? Habe ich vielleicht doch eine Lücke? Hab, könnte es sein, dass der kram positiv noch eine Lücke ist? Oder spielen jetzt doch die Pilze eine Rolle? weil er immun, immunsupprimiert eben ist und, und jetzt schon ewig auf der Intensivstation. Also das muss ich mir immer wieder neu angucken. Und dann muss ich eben nochmal Diagnostik machen und auch nochmal Biomarke abnehmen und sowas alles.
1: Gerade wo ja am Anfang, da hatten wir jetzt auch länger drüber gesprochen, am Anfang muss man sehr schnelle Entscheidungen treffen, hat vielleicht nicht die Zeit noch für eine differenziertere Diagnostik und dass man dann nicht einfach an diesem Pfad festhält. Man hat noch viele andere Patienten und denkt sich, okay, der ist ja jetzt erstmal auf dem richtigen Pfad. Ähm, genau, aber da sind vielleicht eben, ja, konnte man eben in dieser einen Stunde oder in dieser Notfallsituation doch nicht alles erfassen. Auch vielleicht nochmal Re-Anamnese machen und so weiter. Okay. Gut, also ich denke, wir sind jetzt hier so durch unsere ähm, Themen, die wir uns vorgenommen haben, durch, also Definition, Organfoki, wie erkenne ich die Sepsis, was mache ich für Diagnostik, wie stabilisiere ich den Patienten und dann eben, wie gehe ich vor allen Dingen prinzipiell bei der antiinfektiven Therapie vor. Habt ihr jetzt noch weitere Fragen an Matthias Gründling?
3: Nee, ich glaube, jetzt gerade an dieser Stelle <lacht> <lacht> würde es ja wieder zu weit führen. Also, glaub, Alles klar. Dann,
1: okay, dann würde ich, ähm, wir, wir schließen immer mit ähm, einer Take-Home-Message des Experten und dem, was Ihnen vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben. Dann, dann haben Sie jetzt das Schlusswort, Herr Gründling.
0: Wir glauben bei uns in Greifswald, dass es extrem wichtig ist, dass jeder weiß, dass Sepsis ein Notfall ist. Und das gilt eben auch für das medizinische Personal auf allen Ebenen. Und dass man aufgrund der Tatsache, dass es ein Notfall ist, den schnell diagnostizierenden therapieren kann. Und die Voraussetzung ist natürlich, dass man ihn erkennt. Und dazu muss man ihn als Differentialdiagnose auf dem Zettel haben. Das ist entscheidend. Auf dem Zettel haben. Man muss Strategien haben. Kritisch Kranke eben auch äh, als potenziell Sepsis. Patienten zu betrachten.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Bereitschaft, hier teilzunehmen, für ihre Take-Home-Message jetzt. Vielen Dank an euch, ähm, Felicia und Lukas und ähm, ja, an die Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal. Ja. Es gibt jetzt nur noch wahrscheinlich nur noch eine Folge nach dieser. <lacht> also bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info@charite.de, direkt über unsere Website www.rei-projekt.de/students oder auf Twitter noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infekt-Control.